0: Feliz tarde No sé si me pueden quitar el retorno al efecto Díganle a la persona que está a su lado Bienvenido a este lugar Qué bueno que estés en este lugar ¿sí? Te ves hasta bonito, diga. Ha sido unas semanas Puras ha sido una semana de, de, de mucha guerra, de oración Y de verdad que en oportunidades A ver Hemos visto que el Señor a pesar de las diferencias Dios nos da el triunfo, amén, amén. amén. Y hoy yo quiero me acompañen en el tema enfrentando a tu gigante ¿verdad? hoy quiero hablar de eso quiero que me acompañen a, a Deuteronomio 31.6, no sé si pueden llamar a Rolman, búsquenlo la Biblia dice en Deuteronomio 31.6 y acompaña dice sed firme y valiente no temáis, no os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará, dice la palabra del Señor. Así que hoy vamos a identificar tres cosas importantes, ¿sí? De la pastora. Vamos a identificar tres cosas importantes, ¿sí? Número uno, la necesidad, ¿sí? ¿Cómo se llama? Uno la necesidad. la necesidad Son aquellas cosas que necesitamos para vivir bien ¿sí? Es lo primero que necesitamos saber Dos, los problemas Son aquellas situaciones que no, que no hemos podido resolver Aquellas cosas que atentan con la estabilidad Ejemplo la, lo económico ¿verdad? nos afecta muchas veces en el alimento, en la vestimenta, en la vivienda, en la educación. En lo físico tenemos problemas a veces de salud, seguridad, recreación. En lo emocional muchas veces nos vemos afectados esa falta de paz, de felicidad, de dominio propio. Y de lo espiritual sobre la salvación. El éxito ministerial o la madurez espiritual. Hoy yo quiero identificar tres cosas antes de irme al tercero. Es que ya estamos terminando esta serie y algo que le he dicho a las personas que nos ha desgastado mucho porque sabemos que series como esto el enemigo tiende a levantarse, pero también sabemos que mayores el que está en nosotros que el que está en el mundo. Por eso lo hemos cantado, por eso lo hemos declarado. Pero muchas veces si nosotros no aprendemos a cerrar puertas, el enemigo va a buscar atentar contra nosotros. Si nosotros no cerramos algunas puertas donde no detectamos que el Señor tiene que trabajar en esas áreas, el enemigo conoce esa debilidad. Y muchas veces tu fe va a ser la mezcla. ¿Sabías tú eso? tu fe, el enemigo va a buscar la manera de que veas más grande el problema, más, vea más grande la necesidad, y aún mismo vea más grande el obstáculo. Los obstáculos son aquellas cosas que nos impiden suplir esas necesidades, o mantener bienes. ¿Cuántos de ustedes han tratado de trazarse, y de decir, sí, yo necesito eh, buscar solventar lo económico, necesito solventar mi salud? Es más, cuando tú tienes un sueldo y tú tienes destinado, yo no sé cuánto le ha pasado, usted ha destinado algo, ¿Verdad? Para comprar algo y alguien se enferma en tu familia. Eso es lo que tú dices. Gloria a Dios. Escúchame. Se levantan obstáculos para que nosotros podamos suplir o poder cumplir con nuestros compromisos. Básicamente esos obstáculos, muchas veces Satanás, ¿verdad? En nuestra naturaleza pecaminosa, comienza a trabajar en la mente la condición del medio en lo que nos rodeamos así que hoy vamos a identificar tres cosas con respecto a ese gigante porque usted a lo mejor dice bueno pastor yo tengo problemas con la ida yo tengo problemas con esto, ok, está bien pero ahora veamos cómo podemos solventar esa dificultad, ese gigante que te ha robado la bendición por muchos años así que yo quiero que usted me acompañe con una lista de cosas, verdad que, que tenemos aquí pendiente número uno, debemos ser Previsivos y precavidos. Diga conmigo, previsivos, precavidos. Dos cosas. Usted lo primero que necesita saber es que el enemigo, la Biblia dice que anda como león rugiendo, buscando, buscando, a quien devorar. Si tú eres una persona que pierde rápidamente el control, no esperes que la persona de afuera es el que te va a mover tus emociones. Va a ser en casa, tu esposa, tu esposo, tus hijos. Si tienes problemas en tus emociones, cuando alguien te diga o te exhorte, te va a afectar, el enemigo sabe que como tú eres débil de carácter, eso te va a tumbar. Entonces, usted te necesita identificar rápidamente verdad, y cuidar mucho aquellas personas que puedan generar en tu corazón o en tu vida cosas que te hagan retroceder. Dos, no prestar atención a las palabras del enemigo. Satanás, recuérdense que en la, en mayor, la mayor arma que tiene Satanás es trabajar con la mente. Muchas veces tú no logras, muchas veces te cuesta romper, desligarte de cosas. Es porque él habla a tu mente y a tu corazón. Y yo siempre le he dicho esto a la persona. Tú no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero puedes evitar que hagan nidos. Cuando tú permites que los pensamientos se apropien de tu corazón, eso va a traer problemas. Porque comienzas a, a, a creer más en la situación y dejas de tener fe. Escúchame, dejas de tener fe. Sí. Entonces, escúchame, necesitamos nosotros entender que necesitamos encomendarnos a la obra del Señor. Debemos tener una convicción de que Dios nos va a respaldar. Amén. No se trata solamente de venir y cantar John Sheridan, can't no, sí, porque eso genera aliento y fuerza aquella que venía hoy desanimado hoy saldrá con más ánimo amén esa, esa disposición de su corazón va a depender de la recarga que tú tengas con conexión con Dios pero no se trata de allí mucha gente piensa que sus problemas se van a resolver al llegar a este lugar, no, Dios va a darte el entendimiento pero tú tienes que colocar el 50% para que la bendición llegue a tu vida amén a veces pensamos que Dios va a hacer todo, no Recuérdate que tú tienes algo que se llama libre albedrío. Entonces, si tú estás convencido De que Dios va a bendecirte Dios te va a dar la victoria Y al darte la victoria Tú darás la gloria al Señor Amén. Miren, nosotros algo que hemos en estas últimas semanas hemos visto la gloria de Dios y hemos declarado una palabra sobre la vida de la iglesia, una libertad financiera en el nombre de Jesús. Pero escuchen, la Biblia dice que así como prospera tu alma, será prosperada. Por eso como iglesia estamos llevando un tiempo que se llama consagración. Y en la consagración llevamos tres cosas, tres elementos que venimos ensayando, enseñando de hace tres semanas. La purificación, la rededicación... Y la santificación. Esta semana nos vamos a, vamos a trabajar en la rededicación. Hemos ido trabajando y escudriñando nuestros corazones. Yo siempre he dicho, el 2022 no va a ser recordado por ser un año caótico. Va a ser un año recordado porque la gloria de Dios se hizo presente en nuestras vidas. Si su año 2022 es el más caótico es porque usted lo determinó así. Uno determina escuchen, porque la bendición de Dios ya está dada la Biblia dice epa, Jehová es mi pastor y nada me falta, si tú estás conectado con el pastor, Dios ha de proveerte en todo momento, mi mano derecha mi izquierda, te sostendrás y obtendrás la victoria, son promesas que ya están amén es como que los que tienen hijas sus, sus hijas se van a casar algún día a, hasta Amén. No, hacemos así Su hijo también O sea, hay algo que no Eso no va a cambiar Su hijo va a crecer Pero de la misma forma Yo estoy convencido Que la bendición de Dios Va a establecerse en su vida Si usted confía en la promesa de Dios Entonces escúcheme, Yo quiero pedirle algo Terminando esta serie Llega el momento donde Yo me siento que estamos en el ring número 8 yo no sé cuántos han visto boxeo, pero los que han visto boxeo en el primer y segundo ring salen hasta con colonia, Reinaldo. Acá en ¿eh? los ganchos y los óperos. Pero ya cuando van en el sexto, el sexto y séptimo ¿cierto? Comienza el cansancio y ya comienzan a darte golpes bajos donde tus dientes comienzan a verse la sangre. Muchos de ustedes en esta semana recibieron golpes duros. Es más, la iglesia se ha sentido afectada por salud. más si se dan cuenta, casi nadie ya tiene mascarilla. ¡Gloria a Dios! Amén. Pero también entendemos que hay cambios de estaciones. ¿Se da cuenta cuando dije, sea precavido? Porque también en este país, cuando hay cambios de, de, de estaciones y nosotros no nos cuidamos, podemos ser afectados por ello. ¡Ah, no, es que Dios está conmigo! Y tú sales en la mañana, ¿verdad?, con el calorcito que había ayer... No sé cuánto salieron temprano ayer, pero cuando venía en la noche ese frío, Dios mío, y eso nos afecta. Hay que ser precavido. Ahora voy a eso también. Hoy yo quiero darle algunas herramientas donde usted se va a levantar en el nombre de Jesús para poder en ese octavo round, eso golpe bajo, usted decirle, ah, ok, está bien, me ha golpeado, has querido que yo mengue, porque eso es lo que hace Satanás. ¿Sí? Yo no sé cuánto ustedes han visto Yo lo veo a mis hijos Sobre todo en Giselle Giselle tiene Vivió una experiencia Con, con, con un perro Y Giselle le, le teme mucho a los perros Y cuando ella va caminando Y quiero que entiendan Lo que voy a decir en este momento Porque muchos de esta semanas le sucedió lo mismo espiritualmente Giselle cuando va caminando Y escucha un perro Ella se congela Y comienza a dar pasos Hacia atrás Muchas veces José Lo que avanzamos cuando el enemigo comienza a rugir Nos detiene y nos hace retroceder Por eso usted debe recordar La autoridad que usted tiene Usted mira de frente a ese perro o a ese león No se intimide Algo que, que yo siempre hago cuando un perro me está ladrando Yo me detengo y lo miro Porque el cerebro del animal tiene algo él está buscando saber quién es el alfa. ¿Sabían ustedes? Sí. yo quiero decirte algo. El alfa y el omega está contigo en medio de cualquier situación. Entonces escúcheme. A lo mejor tu cuerpo y tus emociones sienten el temor. Pero si tu corazón y tu espíritu están conectados con Dios, Dios rápidamente te hace recordar, yo estoy contigo. ¿Qué no puedes hacer? Dice que todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece en todo lo que voy a hacer. Nos corremos, correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Señores, nosotros necesitamos vivir de gloria en gloria. Nosotros necesitamos vivir como Dios manda Aunque podamos estar cansados Al terminar el día Levantar su mano y decir Gracias Señor Porque esta batalla la ha obtenido Gracias a ti Tu victoria es mía ahora Entonces escúcheme Sea dirigente, sea valiente, sea esforzado Confíe en Dios Él nos dará la promesa Recuerda la historia Dice la Biblia en Primera de Reyes Voy a repasarla rápidamente Okay. quiero que vengan conmigo a este contexto entonces acá convocó a todos los israelitas y a los profetas del monte carlos voy a hablarles de elías porque esto es algo que está sucediendo el enemigo se está levantando y está vociferando y tú te sientes que eres el único pero dice la biblia que elías se paró frente a ellos y dijo hasta cuándo seguirán indecisos titubeando entre dos opiniones Escúcheme. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a Él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto. Y aquí no voy a detener porque este mensaje también es para nosotros. Cuando Elías se levantó y le dijo, no le estaba hablando al rey, le estaba hablando al pueblo de rey. A veces cuando estamos aquí decimos, sí, amén, gloria a Dios. Pero cuando se presenta la circunstancia, te adaptas a la circunstancia. Elías le dijo, ¡hey! ¿Hasta cuánto indeciso? ¿Ustedes no recuerdan que tienen a Dios de su lado? ¿Hasta cuándo? Tutudean, están entre dos, entre dos decisiones. No, vamos, levántense. Dice... Ustedes quieren ver Si ustedes confían en Dios Él va a obrar Pero si Entonces las circunstancias Sus problemas Sigan hundidos en ello Sin embargo La gente Que pasaba Mantenía silencio Entonces Elías le dijo Yo soy el único profeta Del Señor que queda Pero Baal Tiene 450 profetas Ahora traigan dos toros ¿Cuántos profetas tenía Baal? Eso parece que están conmigo Los profetas de Baal Pueden escoger el toro que quieran, que luego corten en pedazos y lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar y, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo, Así que Elías dijo a los profetas de Baal Empiecen ustedes Porque son muchos Dale, yo no doy tiempo Dale, dale eso como decimos a todos los toros Cardenales de Caracas Dale, caraca. dale, pe, dale, pe, dale pe. Ajá. Entonces escongan uno de los toros Prepárenlo E invoquen el nombre de su Dios Pero no le prendan fuego a la leña Entonces ellos prepararon uno de los toros Y lo pusieron sobre el altar Después invocaron el nombre de Baal Desde, desde la mañana hasta el mediodía Gritando Oh Baal responde pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron hasta a bailar, cojeando alrededor del altar que había hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse. Y esto me encanta. Porque, iglesia, cuando tú estás confiado de que Dios está a tu lado, tú comienzas a decirle a Satanás: Tú a mí no me vienes a ganar. Tú a mí no vienes a traer pensamientos de derrota Tú no vienes a traer enfermedad ¿Sabes por qué? Porque la luz de Cristo está en este hogar La palabra de Dios está sembrada en mi corazón Y como yo creo en ella Él ha de cumplir su promesa sobre mi vida Amén La autoridad La autoridad que Dios da Escúchame. Yo recuerdo hace unos, unos meses atrás Estábamos viviendo momentos espirituales, porque cuando más nos metemos a orar por ustedes por la iglesia, Satanás quiere levantarse. Y si vos pueden certificarlo, alguna noche donde sentíamos gente caminando, pero multitudes de personas, y sabíamos que era algo espiritual. Comenzamos a sentir esa presión espiritual. A lo mejor tengo que decirlo porque si usted ha sentido esto, no se siente extraño en estos días, sobre todo los que están comenzando los caminos de Dios, sienten que están durmiendo y lo están ahorcando ¿sí? y no puedes respirar y sientes que abre los ojos, ah Ricardo tú abres los ojos y no puedes el enemigo está tratando de dignidad. yo recuerdo que una de esas oportunidades, yo estaba y, y hubo ese momento y lo primero que mi esposa se, se asustó porque yo comencé a reír imagínese usted durmiendo su esposa se reía un rongo, ah ¿eh? ¿Sí no, ah no es ya usted. En Pero enseguida dijo, ya, ya basta. Tú no vienes a robar la paz ni el sueño de mi vida. Porque algo le está pasando, y yo me, me paré, no recuerdo estaba Me senté en la cama y le digo oh, ¿tú quieres escucharme? Bueno, ya te quito. Y que todos demás me escuchen. Tú sabes lo que está pasando. Es que dormido a domingo te estoy quitando algo. Porque nosotros no creímos. Esa iglesia le pertenece a Jesús Amen. y te duele. Por eso quieres venir a intimidarte, aunque quieres dejarme pasar mala noche, porque cuando no pasa mala noche, el estado de ánimo al día siguiente es incómodo, ¿cierto o no? estamos levantamos mal, pesados, a veces hasta peleamos, ¿verdad? la tenemos pareja, y normal, ¿vale? Entonces, epa, a veces yo veo me cristianos, Jesús David, que pasan toda la noche luchando. Señor, levante su voz de autoridad en el nombre de Jesús, reprenda al enemigo y Él huirá de vosotros. Que tuve la autoridad que el Señor te ha dado. Así que yo le dije y me, y me recordé por un momento. Y le dije, me vengo de atrás, seguro que no porque soy pequeño. Ajá. Entonces, recuerdo haber tomado esa autoridad. Y le dije, escúchame. Estamos convencidos Yo y mi equipo Es que hemos venido a trastornar El cielo espiritual de Chile Y hemos venido A que Chile conozca De un Cristo vivo y poderoso Que sana, salva, bautiza Y da poder ¿Alguien me dice amén a eso? Ese es mi Dios Porque el enemigo va a buscar, escúchame, amedrentarte y le dar miedo. Por eso usted tiene que, ahora, si usted le tiene miedo, 3 de la mañana, Erika, ay, pastor, ¿qué hago, pastor? No, ¿quién es hijo de Dios aquí? Levanten su mano. La Biblia dice que Él nos ha dado poder, autoridad y dominio propio. El poder está aquí. La Biblia dice que Satanás está bajo nuestros pies. Porque en el momento en que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él fue derrotado. Él no va a tener ni una medallita, ni un, nada, miren, nada. Él sabe que está listo. Pero Él está buscando también esa bendición que Dios tiene destinado y preparado para ti. ¿Por qué Entonces tú tienes eso preparado. Tú sabes, tú sabes que te molesta a ti. Entonces Él piensa antes de actuar. Dice la Biblia entonces ¿Verdad? Versículo ¿Quién me acompaña Ayúdame. Ok, me quedaba ahí burlándose Tendrán que gritar más fuerte Se mofaba Elías Sin duda que ese es un Dios <risa> Tal vez están soñando despiertos Le decía Elías Yo me imagino A mí me fuera gustado esta ahí Jesús Está Elías ahí burlándose ¿Qué pasó con tu Dios? Decle Ay, me dice la gente ¿Ah? Porque él sabía, él tenía una convicción. ¿Será que está dormido se fue de viaje? O sea, ¿fue el día. El 28 dice, así que ellos gritaron más fuerte. Ellos se sintieron intimidados. Acostumbrándose a él se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron desesperadamente toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino. Pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Y aquí me voy a detener, porque escuchen, después de este, de, este, de este capítulo, voy a decir tres cosas que voy a hablar. ¿Sabe qué estaba pasando con el pueblo en ese momento? Estaba en una expectativa. Estaba en una expectativa porque aunque ellos ya habían escuchado de un Dios que había hecho milagros, Israel ya tenía una historia sobre esto, se habían acostumbrado tanto, se habían acostumbrado tanto a la cultura en lo que estaban viviendo, que eso les generaba desconfianza. Porque ellos decían, si nosotros nos levantamos con Elías y si ¿esto no pasa? Porque la pregunta, si Elías era un hombre de Dios, por qué el resto del pueblo, que ellos, sus enseñanzas históricas eran que Dios tenía, que tenía un Dios grande. ¿Por qué ellos no se levantaron con Elías? ¿Saben por qué? Porque muchas veces el pueblo, cuando se adapta a la cultura donde tú vives, pierde la autoridad. Por eso Pablo dice en Romanos, romano, hey, no conforméis a este siglo. Porque nosotros no estamos en un reino físico, no estamos en un reino... En un reino, ahora voy a decirle algo. Yo no sé si tú sigues teniendo temor o tienes miedo. Porque tú no eres un sacerdote, padre. Tú eres un hijo de Dios, eres un hija de Dios. Pero a lo mejor estás en silencio y estás esperando que Dios actúe. Que haga algo, que pase algo. Porque yo sé que muchos de ustedes están, pero ¿qué va a pasar algo? Pero yo, yo vengo diciendo algo, escúchame, nosotros no estamos nosotros estamos provocando la bendición y esa es la actitud que tú necesitas comenzar a aprender yo estoy provocando que la bendición llegue a mi vida yo estoy provocando que la bendición llegue a mi familia yo estoy provocando que la bendición llegue a la iglesia Dios me hablaba la semana pasada y algo que estoy seguro mire lo puedo decir no que soy un profeta pero algo que Dios me confirmó a medida que la iglesia busque su rostro nosotros veremos el templo de Dios en este lugar y hay algo que le dice Señor, Señor si tú me trajiste a Chile, la iglesia va a ser nombrada, pero no por ser nueva generación, es que algo va a suceder en este lugar donde los problemas, donde las enfermedades, donde las situaciones van a desaparecer por el poder de Dios. Los yugos se van a romper, la gente va a querer ir aquí. Me, me encantaba, alguien de esta semana decía, ay pastor, de, de primero paso, escúcheme, alguien de primero paso decía, pastor yo haré a de esperar todos los domingos ir a la iglesia. ¡Wow! Si todos estuviéramos esa misma motivación, algo sucede en este lugar. Y, 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 y no quiero decir que no está pasando. Sí, es porque estamos provocando. Pero si cada uno de nosotros disponemos algo, yo estoy seguro que si un paralítico llega a ese lugar, todos con fe veremos a ese paralítico caminar en el. Porque mi Dios es así. Pero el que no va a entrar en la desconfianza y va a decir, ¿será en verdad o no? Y la duda muchas veces no permite que el milagro de la iglesia yo necesito decirlo porque no va a suceder mientras que nosotros todos nos metamos en sintonía. ¿no? La Biblia dice, que Jesús, cuando entró por a Jerusalén, lo milagro. ¿Sabes por qué? Porque la gente desconfiaba de Jesús, no sabía quién era Jesús. Si tú estás pasando en una situación, en una circunstancia difícil, yo siempre digo: este es el mejor escenario de tu ver la gloria de Dios. Y Dios no está permitiendo para eso. Para que cuando venga alguien, cuando venga algo, todos entendamos que así como Dios hizo el milagro en mi vida, lo va a hacer también en tu vecino, en tu compañero, en tu invitado también. Amén. Voy a resumir esto. La Biblia dice que Elías levantó y según la física y la química, es inaudito echarle leña eh, perdón, echarle agua a la lengua. Usted cuando va a hacer un, 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 una, un una sopa, ¿verdad? Yo recuerdo que mi abuela hacía mucho lo primero que buscar para lo que Seco. ¿Un seco. ¿El sí. Porque el palo seco agarra más rápido, ¿no? Él se fue lo contrario, porque él quiso mostrarle a él que la física, que la química y aún mismo la matemática, Dios es el creador que la hace y la destruye. Él es un Dios Todopoderoso Amén Y dice la Biblia Que Él solamente oró Y aquí es donde yo voy a cerrar para palabra Él no necesitó minutos Él no necesitó horas Él solamente necesitó creer Y levantar una oración Y hay lo que va a pasar escúchame. Porque esto lo no creo en el nombre de Jesús intercesores conectados conmigo en este momento porque aquí comienza lo que va a pasar la Biblia dice yo quiero que ustedes vengan con un cuadro conmigo yo me imagino echando el agua Elías nos va mirando lo extraño, cansado y cuando Elías levantó su mano yo me imagino del cielo, Dios así. Eh, ojo, esto lo dice la Biblia. Esto es, lo dice el Pastor. Me imagino a Dios, no eh, mí, haciendo así, dándole vueltica a su dedo. Porque la Biblia dice: Yo les escucho en esto en el nombre de Jesús. Clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que aún tú no conoces. Y yo me imagino A Dios dando vueltica en Algo en su dedo Haciendo esto Soltó un diodito. Y a medida que iba bajando Yo me imagino que el cielo Los pájaros quedaron Todos quedaron en silencio Yo me imagino eso todo lo que le encanta ver Marvel y esa cosa en la <tose> oh, el Yo me imagino que si tomaran una fotógrafa, Lía en su David la tomaran, tú, tú fueras el fotógrafo en ese tiempo, ¿verdad? De producción de Elías, la gente saldría. Porque yo me imagino esto así. La Biblia dice. Piedras se volvieron polvo. ¿Y sabes qué va a suceder hoy? Que eso te está impidiendo que tu en tu corazón se encienda y derrame el Espíritu Santo de Dios del cielo. Porque Dios está haciendo así en este momento para lanzarlo a Balmacén. No para que man. es para que su unción caiga sobre nuestras vidas. ¿Alguien dice amén? Y escúchenme, tu problema, tu enfermedad desaparecerá en el nombre de Jesús, porque es la presencia de Dios. Ahora mire lo que pasó: dice en la Biblia que cuando se destruyó, yo me imagino a lo de Baera así. Me encanta, me encanta hacer eso. Yo me imagino Mi cámara lenta, porque dice que el pueblo se llenó de ánimo y se fueron con grabar todo problema toda enfermedad, todo demonio que quiera levantarse contra ti va a comenzar a huir, porque aquí se van a levantar y de aquí se van a levantar atalayas, se van a levantar gente dispuesta a ganar victoria y, y estarán atrás de ellos para obtener la victoria amén eso va a pasar en este lugar porque estamos creyendo que Dios está a nuestro favor cree, Dios hará su parte, ahora te toca actuar a ti en fe.